0: 朋友你好，今天我们一起来朗读日本作家中野金子写的一篇文章《顾影自怜，化身为花》。现代常被称为自恋的时代，对于那些爱装腔作势的人，我们可能会奚落一句：“太自恋了吧。”不过与此不同，现代版自恋情节的概念。大约可以分为两种。第一种，在经济富裕的少子化时代，娇生惯养长大的年轻人仍然保持着幼儿时期的万能感，不懂得忍耐和自制，错误的认为自己与众不同，是特别的存在，并因此给周围的人造成麻烦。另一种自恋论是。在极力宣传个性至上论的消费社会，人们被必须拥有突出的个性这一强制的观念胁迫，从而对不认可自己的他人及社会产生不满、愤怒的情绪。作为心理学的用语，自恋也分为两种，即健康的自恋和病态的自恋。前者是在幼儿阶段产生的。强烈的自爱感，这是为了保护尚且弱小的身心而存在的，对人生来说是不可或缺的欲望，叫心理能量。一般来说，这种能量随着成长会从自己转移到他人身上，一个人因此会开始去爱自己以外的人。后者指的是过了幼儿时期仍然无法。顺利地将自爱感转移到外界，始终停留在小时候自我保护意识过剩的阶段，始终沉溺在自己的世界中，自然会与外界产生摩擦。根据弗洛伊德的理论，夸大妄想、被害妄想、幻听、重度忧郁、感觉统合失调症等。都是不健全的自恋造成的临床病症，而且这些患者由于自恋意识过于顽固，因此难以对其进行精神分析。他们会无意识地抗拒治疗，令医生感觉非常棘手。任其发展下去，结局只有精神死亡或是肉体死亡。自恋一词源自古希腊美少年。纳卡索斯，纳卡索斯是河神克菲索斯和水泽仙女莉里奥伯所生的孩子。某一天，他母亲来到底比斯的预言者推瑞西阿斯面前，请他预言自己的儿子是否能长寿。故事讲到这儿呢，我先跑一下题，聊一聊。这位推瑞西阿斯的八卦，他明明是一个彻头彻尾的男性，却在某一天突然完全变成了女性，以女人的身份生活了七年后，他又在一夜之间变回了男性。因为如此的神奇、不可思议的经历，主神夫妻宙斯、赫拉将推瑞西阿斯。召唤回天界，问了他这样一个问题：男人与女人，谁能在爱欲中获得更多的快乐？推瑞西阿斯对照自己的体验，立即回答道：“女性。”听到这个回答，赫拉勃然大怒。实话实说的推瑞西阿斯不幸受到了牵连，被夺去了视力，从此。变成了盲人，而宙斯呢，为了补偿他，赐予他预知未来的能力。忒瑞西阿斯应仙女的请求，预言了他可爱儿子的未来。预言家如是说：“只要他不认识自己，就能长寿。”这句充满禅意的预言，真正被人理解是在16年后。正处于少年成长为青年这一过渡期的纳卡索斯，因为其出众的美貌和纤长的身材，令男人、女人都对他趋之若鹜，甚至有人因为对他思恋过度而死。然而，纳卡索斯对任何人都不曾动心。森林精灵厄科也是纳卡索斯的恋慕者之一。虽然他想方设法的向对方传达自己的爱意，但悲哀的是，这从一开始就是不可能实现的，因为赫拉非常讨厌厄科啰嗦的毛病，于是惩罚他从此丧失自己的语言。自此，厄科只能重复他人话语的最后一部分。纳喀索斯对这个整日像复读机一样重复自己话的小仙女感到厌烦。因而对他态度极为冷淡。终于，厄柯因为无法承受失恋和悲伤带来的重压，失去了肉身，只剩下声音存于世上。作为森林的精灵，他的声音在山谷不断的回应外界的呼唤，这就是回音。把这一切都看在眼里的复仇女神。涅摩西斯将无情的纳卡索斯引到了缪斯山谷的泉水边。少年丝毫没有察觉到自己正在一步一步地接近推瑞西阿斯的不祥预言。他随意来到泉边，弯下腰打算喝水。下一个瞬间，水中倒映出自己的模样。他看到水中的自己，不禁怔住了。太美了，沉鱼落雁，闭月羞花。纳卡索斯第一次感受到爱情，感受到熊熊燃起的烈火，也终于明白了自己迄今为止究竟在追寻什么。然而，这却是永无止境的自怜自爱。看着水中的自己，纳卡索斯一刻也不觉得厌倦。他上瘾似的沉醉在自己的倒影中，他再也无法从那个地方挪开脚步。他忘了饮食，变得憔悴、消瘦、衰竭，不久就一命呜呼，变成了水仙花。水仙花总是扶手开在水边。这是因为，即使变成花，纳卡索斯也一刻不停地凝视着自己美丽的模样。水仙这个词包含着催眠、麻痹的意思。这种植物的茎叶均含毒素，可以致人痉挛、麻痹。据说，水仙强烈的香味会引人发疯，所以常被献祭给。复仇女神。另外，泉水也属于无意识的领域。泉水能够映照出影像，相当于镜子。镜子自古以来就与死亡息息相关。古人认为镜子能够映出人的姿态，是因为自身的一部分已经离开躯体，进入镜中。这种认识引发了灵魂会被夺走的想法。纳卡索斯由于长时间凝视自己的镜像，最终灵魂脱壳而死。卡拉瓦乔的这幅作品虽然简洁，却富含独创性。纳卡索斯本人占据了画面的大部分空间，除了下方的镜像，其他神话画必须的象征物全部不见踪影，从背景中无法看出这个故事发生在。缪斯的山谷中，画中既没有仍然保持着人形的小仙女厄科，也看不见印证爱情存在的丘比特，甚至连最基本的元素水仙花都省略了。就像纳卡索斯只关注自己一样，画家也把视线的焦点集中到了纳卡索斯身上。那么，这位低头凝视水面的少年。的确拥有一张不负盛名的脸吗？以现代人的眼光来看，卡拉瓦乔笔下的这位花美男实在称不上倾国倾城，而水中的倒影也处理得相当朦胧，难以作为参考。不过，他光滑的膝盖充分表现出少年的青春感和肉体美。从带斜条纹的裤子和背心背面的。精致花纹也能看出，纳卡索斯平日里是多么热衷于打扮自己。也许在来到泉水之前，这位花美男就已经非常的自恋了。卡拉瓦乔笔下的水中倒映的镜像与石像完全对称，石像中的双臂与水镜中的双臂形成了一个几乎完美的圆形。原型被封闭，意味着那卡索斯的生命中不需要他人，只凭自身就能获得充分的满足感，能够自我实现的完整性。这的确是非常巧妙的象征表现手法。话又说回来，在神话时代，人们就已经知悉这类的心理疾病，这就意味着。虽然文明人种各不相同，但人类的生活行为其实没有太大的变化。另外，沉醉于自身而化身为花的纳卡索斯，并非少女，而非少年这一点也很具有现实性，因为这是不成熟的男性才会患的病症。女性，无论是少女还是年迈的老妪。在自恋这一点上，始终是相当的粗线条。即使对镜中的自己无限的钟爱，也绝对不会因此而死，反而会将自恋心理转化为活下去的动力。应该就是这么回事吧。